Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és ismét itt vagyunk hárman, és Ádám, Ádám késik, és elvileg nyomás alatt van, és nem azért van nyomás alatt, mert késett, hanem, hanem mert ilyen az élete, és ilyen a munkakör. Tehát lehet, hogy ő lesz, aki, aki legtöbbet tud majd nekünk segíteni arról, hogy ugye a mostani témánk az lenne, hogy pontosan hogy is viselkedünk, mit csinálunk, akkor mit csinálunk másként, mit nem csinálunk másként, amikor nyomás alatt kell dolgozni. Tehát amikor megkapjuk a feladatot, és tegnapra kell kész lennie. Szóval, Ádám. Sziasztok! Másrészt most akkor tőlem várjátok itt a, a, ezüst, ezüst golyót. Hát figyelj, nyilván, nyilván nekem már elfogyott a hajam, tehát én most már nem tudok nyilatkozni, te Jó, pedig éppen a folyamat sok. közben vagy. Úgyhogy valószínűleg ezt így aktívan éled meg. Ja, de hogy is mondjam, tehát ne várjatok tőlem megoldást, arra tudok nyilatkozni, hogy én hogyan, hogyan, hogyan oldom ezeket meg, de igazából Van egyáltalán a legjobb, egyébként megoldás? A, leg, a legjobb megoldás az, az a prevenció általában. Nem szabad ilyen szitúba belemenni. Nem kell olyan munkahely. Nem kell olyan de közeg. Várjál, várj, akkor honnan, honnan jöhet ez az egész? Te most ugye viszonylag egy ilyen felsőbb szinten vagy a, a, a többiekhez, meg így az átlag, uh-huh. hogy is mondják, ilyen kóderekhez képest, mert hogy ugye te így menedzselsz is egy csapatot, ja, tehát ja. valamilyen szinten te tudod őket baszogatni, hogy haladjanak már, tehát ugye így ja, te hát is igen. látod őket. Nyilván ezt, ezt azért mondtam így egyébként, mert, mert hogy is mondjam, ez a, az egésznek a, a, a kezelése, azt, tehát van, aki egyszerűen nem képes rá, van, aki nem bírja, van, aki meg jobban bírja, van, aki meg nagyon bírja, valaki tudja menedzselni, van, aki meg egyszerűen összeroskad. De várj, azt mondtad, hogy tudja menedzselni, akkor, akkor mit, mit lehet itt menedzselni? Vagy, vagy mi, mit értesz ez alatt? Na, ö, akkor, akkor kezdem a gondolatmenetet előről. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember egyszerűen nem bírja a nyomást, ö, és én úgy gondolom, hogy ez senkinek nem egészséges hosszú távon, még akkor is, hogy ezt tudja menedzselni. Ö, én úgy gondolom, hogy, hogy az egésznek a titka amúgy a fókusz, meg azt, hogy hogy attól még, mert nagyon nyomás, attól mert még sok a feladat, attól mert még közel van a határidő, attól még olyan szempontból nem változik semmi, hogy a feladat ugyanaz is csinálni kell. Ö, jobb nem lesz semmivel sem a helyzet, hogyha, ö, hogy is mondjam, ö, alapvetően ráparázik az ember, vagy bármi olyasmi változás bekövetkezik benne, ami így stresszeli. Ö, nyilván az egy másik szituáció, amikor ö, olyan külső dolgok változnak, amitől mondjuk több feladat van rövidebb határidő előtt, mert mondjuk egy olyan change request jött be, vagy egy olyan változás, akár szolgáltatója, akár szoftveres, akár API változás, bármilyen utána le kell követni. Tehát az ilyesmi dolgok azért persze beleszólhatnak a, dolg- a, a dolgokba, de attól még stresszelni nem kell, max valamikor át kell kicsit tervezni persze ezeket a, a roadmapeket, de továbbra is én úgy gondolom, hogy, hogy a lényege az egésznek az, hogy a fókusz nem szabad elveszteni, és ugyanúgy csinálni kell, mint ahogy eddig csinálta az ember, mert 
mi változott attól, mert még közelebb van a határidő, vagy mi változott attól, mármint közeleg a határidő, vagy mi változott attól, mert mondjuk fáradtabb vagyok. Igazából semmi. De, de egyébként ez szerintem most jó, hogy a végén felhoztál, egyébként sziasztok, eddig csak hallgattam. Mert szerintem több fajta ilyen nyomás is. van. Az egyik, amit említettél, ez a deadline, hogyha ez egy tervezhető deadline-os változás, akkor nyilván nem változik semmi, és tök könnyű megtartani ezt a fókuszt. Vagy relatív szerintem egyszerű ráállni arra, hogy jó, most teljesen ugyanazt fogok csinálni, lehet, hogy ki kell hagyni belőle pár dolgot, de ez egy tervezhető dolog. Tehát az van, hogy holnapra kell kétszer annyi feladat, mi mindig ki tudod találni, és még mindig tudsz azokra fókuszálni, és tényleg csak azokkal foglalkozni, amivel kell. Maximum ki tudod zárni a külvilágot, nem tudom, biztos, hogy mindenkinek vannak erre megoldásai, másik zenét hallgat, valamilyen tötszötszet, valaki mondjuk rockzenét, vagy üvölt ez szerintem tök jó. De, de van csomó olyan um, hely, ahonnan érkezett nyomás, amit így nem tudsz előre tervezni. Például nem tudom, élesítesz valamit, és hirtelen tudom így, nincsen áram. Ez, ez is egy olyan, tehát rajta teljesen kivéleső dolog, és éppen a, a folyamat közben meghalt az áram, és a te gépedről mondjuk FTP-vel töltöttél föl valamit, és ott van kint egy törött állapotban valami, és egyszerűen nem tudod megoldani, hogy, hogy ez így hogy van. Közben pedig mondjuk már tudod, hogy milliókat veszít a cég, mert éppen olyan időben sikerült pénteken délután 5 óra 30 perckor illesíteni, amikor már a marketing kampány 10 perc múlva indulna, és másnap már nem lesz benne senki, aki segítsen neked. Jöhet ilyen forrásból is nyomás. Nekem egyébként a szociális nyomás az, ami egy kicsit nagyobb szokott lenni. Egyrészt a magánéletből, másrészt a a bent levő környezetből én ugye egy jó ideje, mert um, otthon fejleszgetek, vagy néha, néha egyszer-kétszer vannak ilyen beszélgetések, vagy együtt kódolós napok, amikor be kell mennem, vagy ilyen Skype beszélgetések, de, de totál a saját munkaidőmben, totál a saját uh, tempomban tudok dolgozni otthonról, vagy akármilyen másik helyről. Uh, ezért nekem tök nehéz megszokni azt, hogy bemegyek valahova, beszélgetni, dolgozni, tényleg van egy ilyen együttműködős rész, akkor igazodnom kell a többi, többi emberhez. Tehát, hogy ők úgy beszélgetnek, vagy éppen úgy kajának, hogy ez kurvára zavarja az én munkámat, akkor nem nyakleves veszetek kapásból, és mondhatom azt, hogy már pedig kúsoljatok, mert mi szeretnénk éppen mással foglalkozni, hanem ezeket kell megoldani. És, és ez nekem sokkal nehezebb egyébként ez a nyomás, hogy ennek a kezelése, mint a, mint a pusztán szakmai vagy a deadline-nal kapcsolatos dolog, mert szerintem beleéltem, vagy belőltem ebben a kényelmes életbe, hogy így kell dolgoznom, és nekem az összes többi az, amit nehéz feldolgozni. Tehát azokkal tökre nem tudok mit kezdeni. Én igazából ezért mondtam, hogy a prevencia a legjobb megoldás, mert te is úgy menedzselted ezt a szituációt, hogy te nem bírod azt a közeget, vagy akár mondjuk, hogyha munkahelyre be kell menni, akkor a változó közeget, amit mondjuk más fejlesztők esetleg más kultúrájú, vagy éppen kultúrálatlan viselkedése okoz, de egyszerűen egy olyan munkát választottál, ahol minél többet tudsz olyan környezetben dolgozni, ahol, ahol ezt nem kell átélned. Ez, ez is egyfajta prevenció. Ö, így hát igazából te is menedzselted ezt a szituációt, de nem úgy, hogy átéled a nyomást, és ezt valahogy feldolgozod, hanem úgy, hogy inkább elkerülöd. Ezen nincs semmi baj, ö, ez is egy megoldása a helyzetnek. A másik, amit mondtál, ö, ugye, mit tudom én, váratlanul az történik, hogy eltöröd az egész rendszert, volt már velem ilyen, volt már velem olyan, amikor sikerült milliós kárt okozni, és igen, kiment az összes vér minden, mindenhonnan, így éreztem, hogy majdnem elájulok, volt ilyen. Nem jó érzés, nyilván, de igazából kellett nekem is néhány perc, de igazából sokszor az volt, hogy, hogy oké, okay, 
de akkor is ez is egy feladat, ezt is meg kell oldani, ami történt, megtörtént. Most attól nem lesz jobb továbbra sem, hogyha izé rágörcsölök, érted? Szóval igazából ezt kell valahogy ezt a hidegvért megőrizni, ha maradt vér a fejedben, mert nem álljult el. <gül> <gül> Tehát ezt a hidegvért kell megőrizni valahogy. És, és egyébként nem csak a hidegvért, hanem vannak dolgok, amiket nem szabad másként csinálni, mert tipikusan, tipikusan ilyen dolog, hogy az első, amit, amit eldobnak az emberek valamiért, amikor, amikor valamit gyorsan meg kell csinálni, az a, az a minőségre való törekvés. És például ilyen az, á, majd, majd megcsináljuk most ezt, ezért gyors, gyors összehákolom, és, és odarakok két tudót, hogy na, ehhez majd, majd itt egy refaktorálás, meg majd írjál hozzá teszteket, mert most arra sincs idő, meg semmire sincs idő, és, és később pont ez lesz az, ami, ami majd egy okozója lesz annak, hogy, hogy valamire kevesebb idő lesz, vagy nem lesz elég az az idő. Tehát egy, van ennek egy ilyen kis tekedett vonzata is, hogy, hogyha te most azt mondod, hogy á, oké, okay, ezt most én a gyors összehákolom, mert hogy le akarom tudni, és kit érdekel, és aztán majd holnap megcsinálom, és sosem fog elkészülni, és aztán majd egy év múlva, vagy két év múlva, vagy x idő múlva, amikor megint ott lesz, hogy basszus, egy, egyre, egyre egyre rövidebbek azok a deadline-ok. Mert hiába ugye egyre nehezebb valahogy összehozni, pont a, a, ugye a tech depth miatt, és egyre, egyre jobban így kumulálódik ez a, ez a nyomás. Tehát ilyen formán is ott van ez az adósság, és ugyanúgy újra és újra így meg fogod ezt fizetni. Jó, a másik, egyébként... Ami... Bocsánat, akkor fejez, fejez a másik, amit még így felhoznék, hogy vannak esetek, amikor, amikor ezt mond, mitigálni lehet nyilván ez, ehhez csapatfüggő, meg ez tényleg azt kell, hogy ne egyedül dolgoz valamin, hogy azokat a, azokat a feladatokat, meg azokat a, a tehát a nyomást, azt nem, nem az van, hogy oda kerülsz egy új helyre, és kész így a nyakadba borítanak mindent, és akkor kész szívjál, hanem, hanem nyilván próbálják valahogy ezt egy darabig így visszatartani, és ne, nem úgy visszatartani, hogy így csak gyűlik-gyűlik, és aztán majd két hónap múlva fog a nyakadba borulni, hanem, hanem olyan feladatokat kapsz, amik egyre, egyre több felelősséggel és egyre, egyre milyen rövidebb határidővel. Nyilván úgy, ahogy beleszoksz. Az elején még viszonylag könnyű lesz, amikor oda kerülsz a helyre, mert nem tudom, a többiek elviszik ugye a, a, a java részét a, a feladatnak, és, és emiatt ugye egyre kisebb szelet, illetve az elén kis szelet hárórát, és ugye ez egyre, egyre jobban nő, ahogy valahogy eloszlik a feladatok mennyisége. És nyilván a vezetés, vagy, vagy aki ezeket a feladatokat elosztja, mindenkire megpróbál minél több feladatot pakolni, és ennek lesz nyilván egy határa, amikor már nem tudod megcsinálni. Nyilván, ahogy mondjuk ilyen agilis fejlesztésben, és nyilván ott derül ki, hogy most hogy mennyit bír egy csapat megoldani, hogy felvesztek több storypontot, és akkor aztán látjátok, hogy hopp, ez már nem fér bele. Most akkor... nagyon elvitel ezt a szállat, bocs, hogy közvágok, de tökre nem minden indult el, és már elmentél, hogy mi történik az agilis fejlesztésben, meg tudja fel, mi volt, de hogy... Próbálom közben valahogy megtartani a gondolataimat, mert is én is, én is, most már ott vagyok az agilisban, és tehát, hogy... Na, igen. Jó, Na, igen, igen de az... mondtad, hogy a minőségkálára mehet sokszor ez a dolog. Hát sajnos azért azt be kell látnunk, hogy ha tényleg az a szituáció, ami, amiből az előbb is kiindultunk, hogy éppen egy törött állapotban van a cucc, vagy bármi olyasmi nagyon extra dolog van, hogy percenként milliós kárt okozol, 
akkor lehet, hogy tényleg a minőség az egy annyira másod vagy harmadrangú dolog. Abszolút egyetértünk, igen. Tehát hogy, tehát, hogy egyszerűen létezik hát az a szituáció, amikor kis... nem fogod megvárni a pipeline-t, meg az automatizált teszteket, amik órákig futnak, meg az ilyesmit, mert lehet, hogy fogod, és felmész FTP-n, vagy SSN, és egyszerűen bele fogod tolni azt a százas szöget abban abba a rendszerbe, mert, mert pakker milliós károkat okozol percenként, és nem teheted meg azt, hogy ne üsd oda azt a százas szöget. Tehát vannak ilyen szituációk természetesen, ami viszont nem, amit viszont nem szabad elfelejteni, hogy igen, az a százas szög ott van, és amint van rá idő, és nem az van, hogy percenként milliós kár van, hanem nem okozunk kárt, akkor az első dolog az, hogy annak a helyét megtaláljuk annak a szögnek, vagy azt kicseréljük valami tartósabb dologra. Nyilvánvalóan az ott, ott, kell, ott kell tartani ezt a feladatot, hogy anélkül nem megyünk tovább, amíg ez nincs megoldva, de, de egyszerűen van az a szituáció, amikor, amikor ilyen eszközökhöz is kell, hogy nyúljunk, mert mert ezt diktálja az üzlet, meg hát ez a feladatunk, hogy megoldjuk. Nyilván, de nem, nem lehet ezt, szóval oké, okay, százas szög, FTP, stb., de, de annak sincs sok értelme, hogy kapkodsz. Tehát ez tényleg akár ez milliós tény, kár van, akár nincs, ugye ezt, azt kell, hogy tényleg akkor így megpróbálod valahogy hidegfejjel megtalálni ugye a problémának a gyökerét, mert hogyha ha úgy gondolod, hát azért, szerint... azért most itt tényleg tegyünk egy különöny font, tehát most képzeld el, hogy oda kerültél az új helyre, éppen végzed a, a remek éresítést, és eltörik az életi, a te plugin-od édesítése közben, hogy teljes rendszer így összeomlik, mert éppen elfejtetted a teszt közben átérintel az éles DB-ről, a teszt DB-ről az egészet, és akkor ott vagy, hogy hát most a fasz van akkor te gondolod, meg fogsz írni egy tesztet abban az hogy ja, egyébként nézzük meg, hogy tényleg a tesztdébére kapcsolódunk-e, és akkor most megvárjuk azt a 12 percet, meg az összes unit teszt, meg az integration teszt lefut, közben meg a teljes rendszer élesen áll. Tehát szerintem ez, ez ilyen hóthülyeség. Teljesen, hát teljesen, teljesen valós dolog az, hogy azért meg kell oldani, van rá 5 percet, mert milliókat veszítünk, és nem az lesz a megoldásod, hogy hát akkor most tényleg ez nekem két órába fog kerülni, akkor veszítünk 10 millióval többet, mondjuk dollárban, de ezt tök kibírom, mert nekem fontos a minőség. Nem oda fogod rakni, hogy izé hotfix, giratiket és csá, holnap megoldott, két óra múlva megoldott. Tehát ez szerintem teljesen nem, nem valószerű az a szituáció, amiről most beszélsz. Amiről most beszélsz, ez egy teljevezett hotfix. Kiment valami, nem működik, visszahúzzuk, hát igen, meg kéne csinálni, Megcsinálod akármi hotfixel, vagy utána meg megcsinálod két perc múlva normálisan. El is egy teljesen beállható dolog. Jó, de ott is, egy... is ugye megtaláltad, hogy mi volt a, a hiba oka. Tehát nyilván nem, itt feltétlen, most nem, csak db... nem feltétlen, attól, hogy megtaláld az éles rendszerbe, vagy egy pipeline-ban, ami nem tesztelhető mi dolog. Ha még a akkor ott próbálkozni fogsz. Tehát tényleg vannak olyan szituációk, amit nem tudsz máshogy megoldani. Egyszerűen nincsen olyan, nincs minden környezet, amit le tudsz tesztelni, vagy ki tudsz próbálni. Nyilván, ugye ezt nem tudod, én, én most nem is ilyenekről beszélek, hanem arról, hogy mert láttam már egyébként ilyet, amikor még, mit tudom én, este is ben voltak emberek, pont azért, mert hogy állt a, a production rendszer, és ott, ott milliárdok mentek ugye egy nap át azon a rendszeren, és nyilván ott is azért így fájt az embereknek a feje, meg mindenki izzadt, mint a ló, de, de mégsem az volt, hogy ú, ez az, ez az, hanem az volt, hogy jó, akkor gondoljuk újra, hogy biztos, biztos az, a, az lesz a megoldás, hogy persze ezt meg lehet csinálni, gyors ki lehet ugye rilízelni, mert ott, ott ugye nem, nem érsz hozzá egy direktbe az éles DB-hez megének, mert ugye azért így nem így működik, hanem akkor oké, okay, akkor kirakunk valamilyen gyorsított folyamattal ugye egy, egy ilyen fixált verziót, az azt hiszem egyébként pont valamilyen uh, thread poolnak a mérete volt, ami miatt volt, hogy beakadtak szálak, és emiatt tényleg így megállt, mint a cövek, és nyilván ugye ezt meg kellett találni, hogy akkor most az így miért van? Miért van az, hogy, Jó, hogy elfogyott, nyilván... és melyik thread pool volt az, amelyik kevés 
Igen, tehát ez nyilvánvalóan tökre szituáció függő, tehát nem arról beszél szerintem Ivinsel, hogy úgy vágjuk oda azt a szálveszöget, hogy keresztül kasó minden, hogy még lehet, hogy ha nem gondoljuk át rendesen, akkor, akkor még nagyobb kárt is okozhatunk, mert hogyha egy olyan rendszerről beszélünk, ami, ami tényleg ilyen kritikus, akkor persze le fogsz ülni egy-két percre, és átgondolod, hogy mi okozhatja ezt a problémát. Meg persze, lehet, hogy pikpak meg nem mert rájössz, rá, hogy nem kiment van. Valami, igen, de nem biztos, hogy az és akkor az az Igen, talán, hogy nem tudsz rollback-elni, tehát, hogy most tényleg már elég sokszor megkaptuk azt a kritikát, hogy nagyon magas lóról beszélünk keresztül az egészekről, tehát a hallgatóink többsége sem olyan szituációban van, hogy egyáltalán van olyan rendszer, ami mindig rollback-elni lehet. Például nagyon sokaknak nem is futnak normálisan a migration tehát, hogy fogalmuk nincs arról, hogy mikor azok hogyan futnak, ott eltörik valami, akkor bazeg szituáció van, akkor tényleg kézzel dámpolják az SQL-eket, és egyesével futtatják őket előre, hátrafelé, stb. Egy ilyet mondjuk nem tudsz hogyan tesztelni, meg hiába. Ja, én tehát, most azt mondtam, hogy ezt az... a, a threadpoolos dolgot se tudtad letesztelni, mondom, az is csak egy ilyen együkétit guess volt, egy sokadik, ugye amikor így 5-6-an összejönnek, hogy na akkor vajon mi lehet a, a megoldás. Tehát az sem az volt, hogy hú, na, akkor most izé tesztet írunk rá, még ilyenek, mert ugye ez tipikusan egy olyan, amit ugye egy, egy ilyen performance teszt hozott volna ki vagy valami ilyesmi, ahol tényleg hoppott, megakadnak a szálak, és látjuk, hogy szar, de hát azt ugye nem tudod lefuttatni ilyenkor. Hát ezt mondom, hogy el is akkor a minőség rovására megy, tehát ezt a minőséget, ezt, ezt nem tudod mihez oda tenni. Most arról beszélünk, hogy a minőség rovására fog menni bármilyen hotfix egyébként, amit kifogszatni, és bármilyen hotfixet raksz ki, az minőség rovására fog menni. Azért az a neve, hogy hot meg fix, és nem az, hogy fix, vagy nem az, hogy gyáratiket. Ha nem hotfix lenne, akkor... Jó, de nem csak a hotfixek fognak nyomást generálni, tehát hogy nem csak az lesz, hogy ú, ezt most tényleg 5 perc alatt kell megcsinálni, tehát ne, Igen, ne csak ezt a, az a baj, nézzük. Gondolatkísérletekből indultunk ki, és mind a hárman másik gondolatkísérletet viszünk végig. De pont ez a jó, de pont ez a jó. Igen, hogy mind a hárman különbözővel találkoztunk, érted, hogy az imi és a, a, a kézzel SQL, Á- Ádám a, a nem tudom, ő valamilyen faipari példával jött. <gül> Tehát, hogy lehet, hogy az asztalosok körében is létezik ilyen, hogy hú, azok tolott ki az asztalt, és akkor így leesik a nem tudom, lába, és akkor, á, gyors, még megoldjuk, hogy... Ennyi. Azt látok, hogy az autószerelőknél ez hogy működik. Az átadják úgy, hogy működik, aztán hazaviszed felrobban, de nem baj, ők átadták úgy, hogy működik, igen. Tehát. Kész, lehet javítani. Ja... Na, tehát Na, én, szóval, én inkább hogy... az ilyen hosszabb időintervallumra gondolok, hogy akkor, akkor Jó, ne igen, azt legyen, nyilván, hogy nyilván ez az egyik, egyik fele ugye ennek a nyomástak, amikor egyszerűen belekerülsz egy olyan szituba, ami, ami azonnal hirtelen egy tényleg elég erős nyomás alá tud helyezni, meg van ugye az a másik nyomás, amikor, amikor egy hosszú távú, folyamatos, erőltetett menet, vagy akár a szociális nyomás, amiről beszélt Imi, hogy folyamatosan olyan emberekkel kell együtt dolgozni, akikkel egyébként nem szívesen, vagy nem is feltétlenül az emberekkel van bajod, hanem az egész milliővel, mert mások máshogy, máshogy dolgoznak. Az nyilván egy teljesen másik, másik eszközkészletet igényel, hogy ezt meg tud oldani. De minden esetre igen, tehát van ez a szitu, nagyon nagy erős nyomás, igen, ott le kell ülni, át kell gondolni, de egyszerűen van, hogy olyanokhoz kell nyúlni, ami a minőség rovására megy, de utána azt meg kell oldani, és ennyi. Tehát szerintem ezzel lezárhatjuk ezt a témát mind a hárman, mert Márok hogy meghallgattatok minket, sziasztok! Nem az egész podcastot, hanem, hanem tényleg ezt, hogyha valamit kiraksz, és elromlik, és, izé, és milliós károkat okozol, hát jó, hát ezt meg kell oldani, de hogy nyilván úgy, hogy leülsz előtte, és meg átgondolod, vagy a csapattal átgondoljátok, de hát ott, ott az egy olyan, olyan rövid 
izé, időablak, ami... Egyébként látva, volt olyan helyen, amikor itt oda gurultam egy ilyen próbanapok alkalmából valaki mellé, aki éppen kapott egy ilyen Pagergyut is kis értesítést, hogy mi, le, mi lenne, hogyha most foglalkoznál velem. És ott konkrétan így le voltak ezek dokumentálva, tehát ez másik fontos dolog, hogy nyilván, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülsz, akkor ez, ez, ez az, ami úgymond biztosítani tudja, hogy ne az legyen, hogy ott marad az a szög, és, és aztán lehet, hogy valami gond ebből később kiesik, hogy, hogy egy ilyen rútkód analízist fogsz utána tartani, na akkor pontosan mi is volt ennek az egész hibának ugye az eredete, hogy lehet ezt megoldani, hogy lehet tényleg megelőzni, nyilván az a legjobb, de itt konkrétan egy dokumentáció volt arra, hogy igen, ez a, ez a fajta hiba jött, akkor oda ment a kis production DB-hez, és akkor belenézett, hogy na, akkor ez itt van-e a dokumentáció alapján. Ha ez nincs itt, akkor ez van, ide néz bele, és szépen így le volt írva, hogy igen, hogy lehet azt megoldani, mert hogy annyira komplex volt a rendszer, hogy nem, nem igen lehetett ezt így összeállítani, hogy jó, akkor lefutatok valamit, és akkor kész ezt megoldja, hanem kézzel kellett így nyúlkálni a mindenfelé, de ez le volt legalább írva, tehát valamilyen szinten próbálták mentesíteni az ilyen, ilyen jellegű nyomás alól az embereket. És egyébként ez szerintem egy, egy tök jó gyakorlat. Nyilván ez azért kellett, mert hogy azért viszonylag sokszor volt ilyen a rendszerben. Szerintem én, vagy hát nem tudom, hogy jön arról beszélünk-e, de, de kötelező is tenném, hogy legalább egy incidens riportot kell készíteni, ahhoz szépen le van írva tényleg, hogy mi okozta a problémát, azt hogyan analizáltuk, milyen lépéseken mentünk keresztül, és szerintem fontos az, hogy mi volt a gondolatmenet. Tehát, hogy az nincs leírva, hogy miket vizsgáltunk meg, és hogyan jutottunk erre a következtetésre, akkor akkor szerintem egy óriási szegmense kiesik az analizálásnak, ami ilyenkor az egyik legfontosabb. Tehát, hogy megértsük azt, hogy, hogy hogyan jutottunk el abból a pontból, hogy megszületik a hiba oda, hogy megtaláltuk annak az okát, esetleg a kódban analizáltuk. Mert ez a gondolatmenet, ez, ez hasznosított újból. Tehát, ha tudjuk, hogy ezeket a lépéseket érintette az adott ciklus, és nem csak azt látjuk, hogy ja igen, bementünk az oldalra, 500-at dobott, bementem a DB-be, átraktam ezt a fleget, akkor bizonyosan nem tudjuk meg, hogy ezt milyen, milyen részegységeket érintett, és miért érintette azokat. Tehát nem, nem lesz hasznos ez az incidens report, vagy annak esetleg egy bővített technikai része, amit már csak a belsősök látnak. De én is egyébként kötelezővé tenném ezeknek az írását, meg a normális kitöltését, és hogyha ha lehet, akkor valamilyen ticketrendszerhez ezeket totál kapcsolnám. Tehát, hogyha azért szerintem nagyon kevés olyan hely van, ahol ezeket rendesen kezelik, tehát ha nem csak az van, hogy van egy projekt, és azon belül a ticketek a backlogból átkerülnek az akárhova, hanem van egy normális projekt, és fölvéve az összes dolog, ami emergency-vel, alert-tel, akármivel kapcsolat, hogy szépen meg vannak tegelve és összekapcsolva, esetleg az alkalmazás különböző részeivel, akkor, akkor, akkor szerintem oda kötelezőiken kéne tenni ezeket berakni. És ez egy tök jó feature, tehát ha én oda kerülök egy új helyre, akkor ne kelljen négy helyről összenéznem egy dokumentációt, hogy olyan fölmennem, hanem megnézem azt, hogy basszusan, hogy egy olyan kódba fogok belenyúlni, ami egyébként egy folyamatosan parát okoz, és mindig van belőle egy ilyen alertünk, meg egy éjszakai fennmaradásunk, akkor nekem azt tudnom kell, hogy ez egy ilyen szempontból egy kritikus, kritikus terület, amihez hozzányúlok. És a másik oldalon meg tudnom kell azt, hogy egyébként ez a hiba már 60 milliószer előfordult, ha a másik oldalon nézem, akkor tudom, hogy egy 60 milliószer előfordult, és egyébként ezeken a területeken nézhetem meg, hogy ott, ott mi zavarhat be a kódba, és lehet, hogy 10 perc alatt egy másik ember talál egy jobb megoldást rá, és szerintem ezeket nem szabadna ezekből a riportokból kihagyni, vagy legalább azoknak a, a, a bemutatásából később, vagy a kapcsolat dokumentációból. Nekem ezek tök sokat segítettek, sajnos nem sok ilyet láttam, amikor 
amikor hasonlóval kellett foglalkozni, de, de általában nagyon nagy tűzoltó voltam, tehát mindig olyan helyekre hívtak, ahol, ahol ilyen nem a tegnapra kell, nyilván olyan is tök sok volt, de azt szerintem sokkal kisebb fejfájás a tegnapra kell, mint az, hogy hát most összedőlt valami, aztán tudd meg, hogy mi az. És olyan rendszerekben, amihez tök hülye vagy, lehet, hogy nem is nálad van, hanem olyan third party cucc, mit tudom, én nem érsz el egy AVS-en egy RDS-t, és akkor köszi. Nem tudsz belépni, nem tudsz belsős házni, nem tudom, a Kubernetesben nem érsz el egy nód, egy teljes nód kiesik, és így köszi. Tehát ezeket, ezeket valahogy azért ki kell dibagolni, és le kell írni, hogy hogyan jutottál el arra a pontra, hogy ezeket meg tud nézni, és kúra sok ilyen van egyébként, tehát nem Ez egyébként tudom, tök hogy... jó, és ami, ami egyébként különösen jó, és szerintem az a nyomás, majdnem azt mondtam, hogy nyomás kiegyenítésben, de tehát a nyomás csökkentésében <gül> egyik. Járózunk, vagy nem <gül> <gül> Tehát, hogy ami nagyban úgymond Igen, könnyíti a helyzetet, a ki... és leveszi valamilyen szinten ugye azt a terhet a válladról, legalábbis úgy érzed, hogy ha látod, hogy tényleg ez a hiba marha sokszor előfordul. Mert hogy akkor tudod, hogy ez marha sokszor ugye meg is oldották. Tehát, hogy akkor tudod, hogy nem egy lehetetlen feladat elé állítanak, amikor úristen kaptam egy ilyen alertet, és akkor megnézem, ja, hogy igen, hogy ez már mit tudom én, marha sokszor előfordult, és akkor most megint meg kell csinálni, de tudod, hogy ez egy, ez egy leküzdhető probléma, nem az van, hogy úristen most gőzöm nincs, hogy mi van, hanem látod, hogy már igen, tök sokan megcsináltak előtted, itt van szépen a leírás, és akkor máshogy fogsz hozzáállni, mint hogy itt van valami hiba, gőzöm nincs, hogy mi lehet, és lehet, hogy tényleg egy olyan application érint, ami, amihez gő között sincs. Ezekből egyébként az ellentétét is megkaptam, a szintén egy ilyen foodpanda esetét, hogy kaptam egy tiketet, utána el is mentem egyébként másik csoporthoz, csak így folytattam a láncot. Szóval kaptam egy tiketet, hogy ez a nőszem van egy probléma, és foglalkozni kéne vele. És megkaptam a tiketet, és ott volt előtte belinkelve jó pár ilyen eset, ami, ami ilyen incidensek, hogy ez volt a probléma, Elasticsearch, túl sok izé rekord van benne, meghalt, újra propagálni kell naponta benne a cuccokat, stb. Tehát, hogy volt egy csomó ilyen őzé. És rekattítottam a névről, kihozta létre, megnéztem, hogy hát olyan user már nincsen. Hát jó, akkor megnéztem a két hónappal azelőtt itt, hogy azt a kommentet kifűzte hozzá. Hát ilyen user sincsen, és így végigmentem valami nyolc emberen, mire rájöttem, hogy egyébként mindenki, aki megkapta ezt a tiketet, az elment onnan. Tehát, hogy az akkora kiégető faktor volt, hogy, hogy és én is megkaptam, és azt mondtam, hogy hát jó. Akkor, akkor itt most eltöltök egy hónapot, és utána elmegyek egy másik részlegre. De végül nem ezért váltottam, de, de borzasztó. Tehát hogy nyilván ennek van azért pozitív, meg negatív része is. Um, hát a pozitív igen. része, hogy lehet róla sztorizgatni. Igen, igen. A negatív igen. meg az, hogy, hogy ott, ott vagy te, hogy 8 plusz ennedik ember, aki nem tudom, ezt megkapja, és te is kiégsz rajta, mert azért vannak ilyenek. Viszont van a Teden, és most jutott eszembe erről egy nagyon jó előadás, majd Slack-re belinkelem, hogyha, hogyha a napvilágot látod az adás. Egy nagyon jó előadás, amiben elmondják, hogy mi a stressz, és hogyan lehet kezelni egyébként nagyon egyszerű lépésekkel, és nagyon egyszerű nem is tudom, testi gyakorlatokkal, tehát, hogy van ilyen Superman póz, vagy Supergirl póz, kinek mi tetszik, amivel körülbelül beállsz, elvégzel egy-két mozdulatot, és utána így tehát nagyon sokat segít. És elmondják azt is, hogy a stressz egyébként nem feltétlen rossz, tehát, hogy ez nem a szervezetnek egy olyan reakció, ami nyilván felgyorsítja a, a válaszadást, és felnyomja a vérnyomások, stb., de pontosan azért, hogy te jobban tudj lereagálni valamit. És hogyha ezt így megérted, és megpróbálod ezt szerint nézni a cselekedét, akkor rájössz, hogy Igaziból a stressz az, 
az segít fókuszálni. A stressznek pont ez a lényege, hogy kizárjon kurva sok dolgot. Nem érzel, van, aki nem érzi ilyenkor fájdalmat, ugye ezt nagyon sokszor látjuk boxoloktól kezdve akárhol. Az autóversenyzők csak egy bizonyos pontot látnak, ami lehet pozitív, negatív is, de ha meg tudják tanulni kezelni, akkor ez egy kifejezetten pozitív dolog náluk. Nem tudom, és egy csomó ilyen példát még felhoznak, úgyhogy ez egy teljesen tanulható dolog, és az a jó, hogy, hogy a tanulási folyamat abszolút nem stresszhez kötött, tehát hogy ettől nem, nem lesz stressz, uh-huh. és tehát nem az, a, nem az a tanulási folyamat, hogy jó, akkor most ugor ki egy tízemületes házból, aztán old meg, és ha nem sikerül, akkor meghalsz, ha nem tudom, beraknak egy szabaduló szobába víz, meg kenyér nélkül, aztán old meg, hanem, hanem tök jó felépíteti a lépései vannak, és szerintem ezt így Egyébként ez való igaz, tehát, hogy egy optimális mértékű stressz segít mindenféle probléma megoldásában, viszont amikor már egy szinten túl van, akkor azok a feladatok, amik nem ilyen ösztönszerűek, tehát nem mondjuk egy kézmozdulat, vagy, vagy ilyesmi, azok, hanem koncentrációt igényelnek, azok viszont kevésbé lesznek hatékonyak. Tehát, hogyha egy bizonyos szinten felül van, onnastól már nem tudsz úgy koncentrálni a feladatokra, és akkor viszont már problémát okoz. De nyilván igen, van igen, belőle egy ilyen optimális és, és, és teljesen, teljesen igazad van, és ebből az orosz egyébként ez eszkalálódik. Tehát ha elkezdesz stresszelni azon, hogy stresszelsz, akkor csak stresszesebb leszel, és akkor még inkább elveszik ez a fókusz, és még kevésbé tudsz koncentrálni, és azért fontos az, hogy ezt megtanuljuk kezelni, meg legalább felismerni tanuljuk meg. Mert szerintem itt is a legfontosabb igen, az, amikor... Igen, nem szabad ebbe a spirálba belemenni. Én is, én is erre akartam utalni ugye az elején, hogy, hogy ezt lehet kezelni, fel kell fogni, lehet fókuszra kell, fókuszálni kell, de az nem szabad így bele, mint egy örvénybe belemenni ebbe az egészbe, mert az, az okozhatja a legnagyobb problémát, mert akkor egy olyan a szervezetet is úgy fog reagálni, hogy nagyobb lesz a nyomás, és tényleg túl pörget, vagy leesik a vérnyomásod, vagy az egekbe szökik, tehát ez nem egészséges, másrészt dolgozni is fogsz tudni. <laughs> Én egyébként többször voltam, és szerintem már meséltem is róla, hogy volt egy cég, ahol, ahol juniorként kezdtem, és utána egy eléggé gyorsan haladtam fölfelé, a végül olyan stresszes volt az egész közé, és olyan nyomás volt rajtam, hogy szabás, hogy nyugtatókkal aludtam, és még azzal sem nagyon. Tehát ilyen három-négy naponta szedtem össze 8-10 óra alvást, tehát voltak napok, amikor nem aludtam, és úgy mentem be másnap, hogy, hogy azt sem tudtam, hogy mit csinálok. Tehát volt, amikor a borotvával akartam fogat mosni, és csak így a nem tudom, rutin tudott, kivettem valamit, és úristen, az meg ez a borotva is írakta. Vissza. De már raktam rá um, és Tehát, hogy volt, volt azért az a szint, amit, amit már nem tudtam elviselni, és az a baj, hogy, hogy akkor, akkor nem vettem észre a magamon, hogy ez ekkora probléma. Tehát úgy voltam vele, hogy fiatal vagyok, kibírom, most nem alszok egy-két napig, megiszok pár energiát ad, de vagy nem láttam azt, hogy ennek valahol vége lesz, nem láttam, hogy ennek mennyire negatív hatásai vannak arra, hogy éppen nem tudom, hogyan sétálok egyenesen egészen onnan, hogy észre se vettem, hogy másik metróra szálltam, tehát egy körülbelül ilyen szinten voltam kómás. Tehát ez hosszú távon abszolút akár olyan szintig elmehet, hogy nem veszed észre magadon, hogy ez, hogy ez negatív. Tehát az ilyen hosszú periódusokban nagyon gyorsan kiutat kell találni, és szerintem beszéltünk is arról, hogy ez egyébként a kiégéshez is vezet, igen, ezeket igen. Hogyan, hogyan lehet megelőzni, tehát ez szerintem vigyázni kell az olyan helyekkel, ahol, ahol uh, milyen nyomáson, akár tényleg szociális, akár deadline-nal kapcsolatos, és, a, és itt a deadline-okról meg is érzném, hogy én még nem láttam olyan helyet, ahol 
ahol nem minden tegnapra kellett volna. Tehát, <gül> és ne változnának az igények nyilván. Igen, igen. Tehát, hogy egyszerűen ilyen nincsen. Tehát ezeket, ezeket mindig valahogy menedzselni kell, és nyilván kell endarab szűrőnek lenni egy programozó felett, hogy ezt így megértsen. Sajnos nincsen lehetősége mindenkinek ezekre a rétegekre, de akkor meg kell tanulni tényleg ezeket menedzsment szinten kezelni. És ne az legyen, hogy az ügyfél azt mondja, hogy jó, egy hét múlva kell nekem egy hiper-szuper szájt, amit egyébként három év alatt fejlesztesz le, hanem, hanem valahogy akkor szépen ezt adagolni kell neki. De de mindenképpen uh, én úgy Igen, érzem, hogy... Amit... kell nemet mondani egyébként. Ja, ez Igen, az egyik. és amit és mondott, az tök jó, is. hogy meg kell, meg kell tanulni ezeket kezelni, fókuszálni, felismerni, és ezek tök fontos lépések. Tehát, ja, hát igen, tehát akkor ugye a menedzsmentnek is ugye egy ilyen egyfajta felelőssége. Ugye nyilván van egy része, amit te magad ugye meg tudsz oldani, de, de van egy része, amit viszont nem tudsz megoldani, és azt valamilyen szinten jelezned kell felfelé, és hogyha erre nem érkezik válasz, akkor a legtöbb helyen van, van egy ilyen kilépős papír, azt így alá lehet írni, és aztán így be lehet nyújtani, és aztán keresni kell egy olyan helyet, ahol, ahol viszont Hány van az ilyenek válasz. Micsoda? Semmi. Ö, igen, egyébként ö, ez azért furcsa, ugye, mert én, én ezt azért elég így, ö, hogy is mondjam, két prés között, vagy hogy szokták ezt mondani, ö, vagyok ilyen szempontból, mert fejlesztőként is, és ö, hát kvázi menedzserként is benne vagyok ebbe a szituációban. És ugye érzem azt a felelősséget, hogy a nyomástak egy jó részét nem szabad közvetlenül továbbadnom ugye a, a, a fejlesztő társaknak. Ugyanakkor azt is tudni kell felhasználni egy menedzsernek, hogy a nyomás, és pont ugyan, tehát most rezonál azzal, amit ugye mondott Timi, hogy a nyomás, az tényleg a fókuszt sokszor segíti. És sokszor tudja ezt hatékonyabbá tenni már, mint a munkát. Illetve akár a motivációban is tud hogy is mondjam, pozitív eredményeket hozni, nyilván az nem hosszú távon, hanem mondjuk rövid távon, akár csapat, csapat építőjelleggel is lehet egyébként a, a nyomást belevinni a munkába, mert hát azt, képen, azt kell, hogy mondjam egyébként, azt kell hát mondanom, hogy... becsúsztat érted egy ilyen, nem tudom, hány sztori pontosan, hogy még ezt megcsináljuk. De, de most Igen, ezt, jó, ezt, ezt nem... Most nem azért mondom, de, de ha azért azt nagyon jól tudjuk, hogy, hogy a, a közös szopásnál csapatépítőbb dolog nincsen, és ezt így nyilván... Hát ö... a hogy melyik helységben csinálják és kik. De ahogy is is, tehát... Nem voltam még ilyen csapatépítő, de ezek után szeretnék veletek dolgozni, tehát szerintem nem lehet rossz. Na várjál, és melyik végéről? Ja, hát erről... Egyértelmű. Erről lehet egy külön epizódban. Igen, igen, ezt most szóval a megfogalmazásomért így nem, na mindegy, nevel a granciát. Szóval a lényeg a lényeg, hogy, hogy ez például tud csapatépítő jelleggel is hatni, illetve fókuszáltál tenni, egész csapatokat hatékonyabbá tenni. Nyilván az nem jó, hogyha ez egy állandó jellegű nyomás, mert az kiégéshez, stre, ö, nyilván stresszhez, tehát kiégéshez, feszültségekhez, konfliktusokhoz vezethet, ezért ezzel jó kell tudnia bánni egy menedzsernek is, meg egy fejlesztőnek is tudnia kell ezt használni, vagy, hogy, vagy felismerni ugye azt a szituációt, hogy na most az a helyzet, hogy én eddig voltam jó, innentől már zavarsz, és, és ezt már nem szabad, és, és fe, szólni kell ugye a feletteseknek, hogy, hogy ez így már nem reális, amit csinálnak. És szerintem ez egy tök jó, mert ez nagyon jó, Tehát... hogy mondod, mert egyébként a, a menedzserek legtöbbször úgy gyakorolják ezt a nyomást, ugye, 
amit magyaroknál, valamiért, valamiért szerintem a magyarok nagyon szeretik, ez a mikromenedzselés. Tehát, hogy ők úgy próbálják ki kisajtolni belőled a kakit, vagy éppen elmondani, hogy, hogy egyébként ez fontos dolog, és már számítunk rá, és a hétvégére kész kell legyen, hogy ezt naponta elmondják neked többször. Tehát van stand-upod, van girád, közben még háromszor beszéltek, de még oda jön, hogy egyébként tudod, hogy ez péntekre kell. Még hétfő van, de egyébként tudod, hogy péntekre kell, és két óra van, egyébként tudod, hogy péntekre kell, aztán másnap kapsz egy e-mailt, hogy tudjátok-e, hogy ez péntekre kell. Tehát ennél szarabb és undorító dolgot a büdös nem láttam, és a magyar kibaszottú hajlamosak rá, és egy gyűlölöm a mikromenedzselés. És egyébként hát fura, hogy egyetértek, meg, meg nem képesek, tehát, hogy amikor látják, hogy nyomást helyeztek rád, és látják, hogy ezt nem bírod, ezt nem veszik észre, tehát, hogy ez, igen, is, ez is egy tulajdonságnak kéne, hogy legyen, hogy ezt felismerjék, hogy oké, okay, most szerencsétlen romászopasszuk ezzel az ézével, és akkor most lehetőleg a következő sprintben akkor valami, valami lazát, vagy akkor üljünk levele beszélgetni, hogy akkor tényleg jól látjuk ezt a helyzetet, és tényleg izé van, vagy valami ö, otthoni dolog van, és nem a feladat a szar, vagy, vagy hogy ugye e, ezt is fel kell ismerni, tehát ugye egy ilyen mene, nyilván ez ilyen menedzsment dolog, de egyébként, hogyha a kollégák egymás közt ismerik fel, szerintem az is az is jó, nyilván nem feltétlenül fog tudni majd segíteni neki és átvállalni, besegíteni bizonyos dolgokba, de ezt a, az egyszintű, tehát, hogy akik velünk egy csapatban dolgoznak, azokkal is ugye ezt ajánlott felismerni, hogy mi az a, mi az a helyzet, amikor a másiknak van valami, és, és nyilván ezt is felismerni, hogy ez egy munkahelyi probléma. De egyébként tehát az a helyzet, hogy én, én, is, én is annál jobban nem utálok szintén semmit, amikor a nyakamba lihegnek, és, és jó, ez most már kellene, kellene, meg mit tudom én, meg hogy ez, hogy haladsz, minden oké, okay? tudod csinálni? Kész kéne lenni, ez tényleg egy időségű dolog. <laughs> Igen. <laughs> Viszont a helyzet az, hogy nagyon-nagyon sok embernél enélkül ö, egyszerűen egyszerűen tehát nagyon sok ember egyszerűen nem dolgozik rendesen, és ö, ezeket ki kell tapasztalni különböző embereknél, hogy ki az, akit ö, folyamatosan szekálni kell, mert ö, nagyon könnyen ö, beleül a langyos vízbe, és ki az, aki viszont képes önállóan egy felelős felnőtt emberként haladni a feladataival. Mert a helyzet az, hogy nagyon sokan egyébként igénylik, mármint nem úgy, hogy kérik, de ahhoz, hogy jól dolgozzanak, ahhoz szükséges, hogy, hogy ezt a folyamatos szekálást... Ezek után már tényleg kíváncsi, hogy kik dolgoznak. Tehát bemennénk az irodába, és akkor mindenki ilyen bőrcerkóban, mindenki mazoista, és így nem tudom, tényleg ilyen szokóállatban, mert szeretik ezt a részt. Most nem feltétlenül a saját tapasztalatomban mondom, hanem, hanem azért nagyon sok így cégvezetővel beszélgettem már ilyenekről, és, és sokan mondják azt, hogy egyszerűen az ő alkalmazottait egyszerűen folyamatosan, hát vannak akiket mikromenedzselni kell, vannak akiket nem, vannak akik nagyon lelkesek és lelkiismeretesek, vannak akik sumákolnak, csalnak és ha kell, és ha tudnak, lopnak és hazudnak, egyszerűen ilyenek az emberek, és az be kell látni, hogy ezt nem fogja azonnal tudni az adott menedzser, hogy milyen emberrel van dolga, nyilván egy idővel lehet, hogy jó lesz emberismeretből, de egyszerűen ezt ki kell tapasztalni, és hogyha a melletted ülőt folyamatosan mikromenedzselni kell, téged meg nem kéne, akkor lehet, hogy te is fogsz ebből kapni, és idegesíteni fog. Mert, igen, hogy mindig mert oda mindenki másfajta vezetést, igen, mert mindenki másfajta vezetést, meg 
meg ilyesmit igényel. De, de, de egyébként teljesen egyetértek már, hogy tök úgy van, és én is érzem magam, hogy én is egyébként lusta fejlesztő vagyok. Tehát, ha tudom, hogy hétfő van és péntekre kell valami, akkor, akkor hétfőn valószínűleg ilyen kis laza vagyok, kedden és egy picit laza vagyok, meg szerdán, és ütöttök meg úristen van a fasz. Tehát, hogy körülbelül igen, de ennyi a lényeg, a... Szóval, hogy, hogy legyen ott a deadline. Igen, igen, igen. Nélkül, tehát, tehát ez tényleg nekem is kell. A, a más kérdés, hogy ez milyen mennyiségben is, mértékben, stb. stb. Tehát ez egy teljesen, teljesen más számodás. Még nyilván azért más feladatkörben is dolgozok, tehát hogy nekem tényleg egy deadline-om van, amire kész kell lennie valaminek, és úgy osztom be az időmet, ahogy akarom. Hogyha nekem úgy kényelmesebb, hogy így csinálom, és kész van, akkor, akkor kész van. Tehát nem az arra. Hát általános szabályi projekt, csak addig tartom, eddig tarthat. De se kevesebb ideig, és több ideig általában igen, de kevesebb ideig biztos, hogy nem fog tartani, mint ameddig tarthat, mert ki fogod tölteni ezt az időt, ha más nem. Igen, igen. De egyébként oda akartam, oda akartam kiukadni, hogy az tök jó, hogy a menedzsereknek megvan arra az eszközük, hogy hogyan használják ki ezt az erőforrást, úgyhogy az előnyökre várjon. De tehát nagyon sokan nem veszik észre, hogy ez tényleg előbb-utóbb kiégés ez az Tehát, hogy neked ott, abban a szerepkörben nem biztos, hogy egy ilyen kisajtoló menedzsert kell játszanod, aki mikromenedzser. Lehet, hogy az első projektnél jól megy, az első két hónapban, vagy lehet, az is lehet, hogy pár évig ez tök jól megy, de ha nem edukálod azt a fejlesztőt, és nem találod meg annak az okát, hogy ő miért is elkedik így, akkor a következő tíz évben is ezt kell csinálni, és ebben nem egy ember fog kiégni, és nem egy ember fogja otthagyni a céget, vagy éppen ez esetben ezt a menedzsert, vagy azt a szemét, aki mellett kell ülni és ezt kiállni. Tehát itt szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy a kezelni ezeket a problémákat tök egyszerű, mert tényleg mikromenedzserünk, vagy szekálunk valakit, hát vagy nem szekálunk valakit, de, de hát ezt, tehát ennek az okát kell megtalálni, hogy miért van ez így, és hogyha ez nem sikerül, akkor egyszerűen tudom, hogy nagyon nehéz, és ez nagyon kemény vélemény, de akkor meg kell válni adta az embertől, és keresni más, amit tudom, hogy kúra nehéz, de ezt hosszabb ideig nem lehet csinálni, mert előbb-utóbb megbízhatatlanná válik a szituáció, a menedzser berül ebbe a, a helyzetbe, és nem fogja tudni magát sem kezelni. Tehát későbbiekben nagyon nehéz egy olyan embert kimozdítani mikromenedzserésből, aki az utóbbi tíz évvel mikromenedzselt csapatokat. Tehát egyszerűen lehetetlen, oda már elég komoly vezetői tréningek kellene, hogy valaki felismerje ezeket. Úgyhogy én, én inkább azt mondanám, hogy ha, ha szükség van arra, hogy mikromenedzseljünk, akkor nézzük meg azt, hogy erre miért van szükség, és tegyek, tegyük az embereket érdekelti abba, hogy ők naponta dolgozzanak, vagy szállítsanak megfelelő időközönként, és ez ne az legyen, hogy ne az én feladatom legyen az, hogy szekáljam őket, és ezt ne is így érezzék, hanem tegyem őket érdekelti abban, hogy megfelelően szállítsanak. És ez szerintem sokkal fontosabb, mint az éppen aktuális feladatnak az elvégzése, mert, mert ebből építesz valamit. És általában, amikor projekteket csinálunk, vagy nem tudom, együtt dolgozunk ember, akkor építeni szeretnénk valamit, nem pedig azt mondani, hogy nem tudom, csempész le ezt a cuccot, 10 perc alatt meg vagy, valószínűleg le vagy szarva. Tehát általában hát nem ilyen emberekkel dolgozunk együtt. Többségében ezek tényleg ilyen motiváció ö, hiánya, erre vezethető vissza általában mindig ilyesmi, és ezért mondtam, hogy amúgy az, az, hogyha valami problémát közösen nyomás alatt oldunk meg, az is egyfajta motiváció tud lenni, hogy milyen jó lesz utána majd elmenni megint ezt a néhány sört, és közösen átverekedtük magunkat a, a, azon a irgalmatlan mennyiségű fostengeren. Tök jó volt igazából, és ez is lehet egy fajta motiváció, hogy ez a közösségi élmény megvolt, az is lehet egy motiváció, hogy fú, de jó, lehet, hogy majd így akkor fizetésemelést fogok kapni, az is lehet egy motiváció, hogy tök jó ebből nagyon sokat fogok tanulni, tök jó ezt is meg tudtam oldani, van egyfajta önértékelés, ami egy kicsit meg tud nőni attól, hogy én ezen a problémán átverekedtem magam, nem tudom, valaki 
elnyerek valamiféle reputációt a közösségbe, tehát ezek mind-mind motivációs ö, ö, eszközök tudnak lenni, ami ugye ilyenkor, ilyenkor szóba jön az, hogy, hogy ezeket, az esz, ezeket a jelenségeket, mint eszköz fel tudja ismerni a menedzser, hogy mondjuk annak az embernek arra van szüksége, hogy, ő, hogy ő, ő mondjuk szeretne egy kicsit nagyobb mellényen járni ebbe a közösségbe, szóval lehetővé kell tenni, hogy, hogy úgy verekedje át magát a problémával, hogy mondjuk egyedül, vagy legalábbis higgye azt, hogy egyedül csinálta. Vagy valaki azért, valakit az motivál, hogy sokkal többet tud tanulni, ezért valami újabb kihívásokat, vagy olyan dolgokat rakjunk elé, vagy olyan partnereket rakjunk mellé, akiktől tud tanulni úgy, hogy egyébként a hasznunkra válik. Tehát, hogy ezek, ezek mindig olyan dolgok, amik, amik elérhetők úgy is, hogy hát ott állsz mögötte, és kérdezgeted, és akkor csak csinálni fogja, mert azért nincs pofája nem dolgozni, ha ott állnak mögötte, de úgy is el lehet érni, hogy kiismered azt az embert. És akkor látod, hogy mit szeretne elérni egyébként, rövid, hosszú, vagy középtávon. Ú, uh, Ádám, az az érzésem egyébként, hogy nálatok minden csapatépítő az egyben van, hogy prodissúhoz köthető, hogy direktben. Nem, egyébként van, hogy prodissú, és akkor... Ez az után is sörözés, igen. Most az a, vicc, az a vicc, ugye, hogy gyakorlatilag dolgozunk öten a cégnél, tehát nem, dolgo- nem egy nagy csapatról beszélünk, és én ezeket a dolgokat most nem azért mondom el, mert amúgy... Ö- nem azért mondom el, mert hogy ezt minden egyes alkalommal én ilyen szépen végig gondolom, de meg, meg hogy egyetlen alkalmaztam el minden egyes gondolatomat, hanem inkább azért mondom, mert én így gondolom, és hogyha esetleg olyan szituációval lennék, vagy nagyobb lenne a csapat, akkor én így, így gondolnám végezeteket a dolgokat. Tehát azért ez nem feltétlen minden élet tapasztalat, inkább, inkább egy hasznos gondolat, ami lehet, hogy valakit érdekel, valakit ne. De nyilván egyébként szóval velünk, velünk is volt ilyen, még korábban, amikor az Ádámmal együtt dolgoztunk, hogy na akkor egyébként ugye ezt a hirtelen problémát, tehát ezt a hirtelen nyomást, meg ezt a terhet, hogy hú, valamit gyorsan be kell fejezni, ott az okozta, hogy, hogy olyan embereket mikromenedzselt a menedzsment, akiket nem kéne, és olyan embereket viszont nem mikromenedzselt, akiket viszont pont, hogy kellett volna, és emiatt egy ilyen hatalmas nagy űrtátongott a, a, az applikációban volt, egy hatalmas nagy feature, ami igazából nem volt kész. És, és aztán az volt, hogy hú, hát ennek viszont kész kellene lenni, és ugye erre nagyon későn döbbentek rá, hogy basszus itt ezt így szállítani kéne, és akkor a többi ö, rész az így kész van, viszont ami, ami itt van két vagy három hónapnyi meló, az itt sehogy se áll, vagy, vagy nem úgy áll, ahogy kéne, tehát nem beilleszthető mondjuk a többibe, és, és akkor az volt, hogy na akkor ki, ki az, aki neki tud esni, és akkor így be tud ebbe segíteni, és akkor ott túlóráztunk, akkor ott így hajnalikben voltunk, meg nem tudom, és ennek viszont tényleg volt csapatépítő jellege, de na ez, ez szerintem egyébként elég jó volt akkor. Nyilván nagyon sokat hallgattuk a a mucsiféle villanyszerelős videót. <gül> Tehát, hogy ott azért így kellően, kellően káromkodtunk, de, de valahogy egy az, hogy leküzdöttük ezt, a, ezt az akadályt, tehát közös erővel sikerült valamit, valamit ebből kihozni, és nyilván utána valahogy máshogy átáll a csapattagokhoz, mert tényleg ez a bajtársiasság, ugye, ez, ez a, ja. mint hogyha valamilyen harcmezőn lettünk volna, és akkor tényleg úgy egymásra vagyunk utalva, és az az, az ami jót tett ott, és nyilván valamilyen szinten redukálta a stresszt az, hogy nem egyedül szívsz valamivel, 
hanem anyám akkor tényleg ott vannak rajtad kívül, és mások is szívnak, és, és ebből te erőt merítesz a mások gyötrelmeiből. Hát Na igen, jó, meg, meg abból is ki tud billenteni ez az egész, hogyha, hogyha tényleg mondjuk egy olyan szituációban vagytok, ami akár sokként is érhet ö, egyeseket, hogyha többen élitek át, akkor azért, hogy is mondjam, azok az akadozó gondolatok, amik így a sok hatás alatt jönnek, azért mégiscsak így számosságban több, tehát könnyebb abból kijönni, abból a sokból. Mert mindig lesz legalább egy gondolat, ami, amivel talán előrébb tudod billenteni a szituációt. Tehát eleve, eleve könnyebb feldolgozni már így statisztikai alapon is a stresszt. Jó. Szerintem még az fontos, és nem is tudom, vissza is kanyarodnék az eredeti ilyen kérdéskörhöz, hogy ilyenkor tökre nem szabad külső ilyen eszközökhöz nyúlni. Tehát van, aki mit tudom én, elkezd dohányozni, amikor stresszes, majd hogy folyamatosan is elkezd lánc dohányozni. Egyébként meg nem. Van, aki tudom, megiszik nyolc kávét, van, aki kúrosok energiaitaltól, mert hogy ennek a stressz hatásnak az eredményeképpen nem pedig akkor, amikor nem tudom, deadline van is dolgoznia kell, hanem pont akkor, amikor ez történik, vagy ez szerintem azonnal indul. Van, aki nyilván drogokhoz nyúl, ilyen is tök sokat ismerek, van olyan, aki egyébként ilyenkor nyugtatózza magát, ilyenre is láttam példát, de, de szerintem itt ezeket nem szabad. Tehát ezekről sokkal nehezebb lejönni, és abszolút nem fognak megoldani problémát, és nem fognak segíteni abban, hogy, hogy jobban és tisztában lássék egy képet. Mindegyik egy, egy ilyen áthidaló megoldásnak tök jó. Tehát én nagyon sok kávét iszok, és egy időben nagyon sok energiát altittam, és amikor ilyen szituáció volt, akkor vegyítettem kávét, energiát alt, meg csókét is, aztán meghíztam, mint az állat, hogy annyira nem volt jó. Most meg szenvedek rajta, hogy fogyjak le valahogy. Hát nem sikerül. De... <síns> 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 Krisztián is szóval az szóval ő áldott jó lelke. Igen, igen. Hát már kihullott az összes haja. Igen, igen. Legalább, legalább igen. már tudja, hogy milyen a stressz. Sokat tépkedte biztos. A, de egyébként igen, itt vissza lehet kanyarodni kb. Ádámnak az ilyen első gondolatára, hogy, hogy semmiben nem különbözik az a helyzet a, a, a deadline. Hiába van közelebb a deadline, attól még mindent ugyanúgy kell csinálni, ahogy egyébként is csinálnád, ugye? nyilván azt már megbeszéltük, hogy bizonyos elveidhez ilyen esetben sem tudod tartani magad, tehát hogy nem, nem tudod így végigengedni a CIA-on, hogyha öt percet van rá, de, de hogyha nem négy nap alatt kell megcsinálni, hanem három nap alatt, akkor ne az legyen az első dolog, amit te eldobsz, hogy akkor kész mostantól nem érdekel a minőség, nem érdekel semmi, csak gyors legyen meg, hanem próbáld magad ugye ehhez amennyire lehet tartani, mert később ez hosszú távon ez így visszajöhet. És nyilván akkor ne, ne az legyen, hogy hú, majd 30 órát dolgozok, meg nem tudom mennyit dolgozok, mert aztán meg azt sem fog jót tenni hosszú távon, hanem ha látod, hogy, hogy egyszerűen fizikailag, vagy bármilyen formában ugye ez így számodra nem teljesíthető, nyilván ezt egy idő után látni fogod, akkor, akkor jelezd ezt valamilyen formában, mert hogyha nem jelzed, és, és csak később derül ki, az sokkal nagyobb baj. Tehát, hogyha ha már az elején látod, hogy igen, ez egy, ez egy leküzdhetetlen feladat ebben az időintervallumban, akkor ezt minél hamarabb jelzett fentre, annál hamarabb ott valószínűleg tudomású veszik, és nem az lesz, hogy áh, túlórázz, jó esetben, hanem, hanem akkor más erőforrást is adnak ehhez a feladathoz. Ami nyilván, hogyha az életőt még onbordolni kellene, akkor igazából az a túl sokra nem mész, tehát hogy, hogy vannak esetek, amikor nem lehet más bevonni, de, de minél hamarabb értesíted ugye a menedzsmentet erről, annál hamarabb tud erre reagálni, 
és annál hamarabb tudja esetleg megoldani, hogy jó, oké, akkor valamilyen úton, módon kitúrjuk ezt a, ezt a deadline-t, ő az, aki verekedje le ezt a, az ügyféllel, és ne, ne az legyen, hogy akkor hú, az utolsó pillanatban kérdele, hogy ja, nem tudtam megcsinálni, bocs. És így miért nem szólt egy héttel előtte? Hát igen, tehát, hogy minél, minél hamarabb, minél több információt azért érdemes ilyenkor felfele is adni. Ö, amit még így kiegészítőként, ö, hogy mennyire nem különbözik, különböznek sokszor ezek a szituációk bármelyik mástól, hogy igazából a minőség is csak azért fog romlani, hogyha annyira sürgős szituba vagy, mert azt kell ilyenkor átgondolod, hogy jó, akkor most erre fél órán van, 30 percből hozzuk ki a legjobbat. Mert 30 perc áll rendelkezésre, akkor abból kell kihozni a legjobbat, egyszerűen 30 percet nem lehet csodát művelni, de legalább megoldod a szituációt, és akkor utána ez mindig, a... tehát ez pont úgy néz ki, hogyha egyszerűen elcsúszol a határidővel, és két hónapos munkát esztimáltál, és ott vagy egy héttel a határidőt, és azt mondod, hogy na erre még kell egy hónap, akkor is, akkor sem azt fogod csinálni, jó esetben, hogy azt az egy hetet alvás nélkül végigdolgozod, mert az fizikailag szinte képtelenség. Hanem azt, hogy jó, akkor megnézzük, hogy ebből az egy hétből mi az a legtöbb bizonyos szempontok figyelembevételével, amit ki tudsz hozni, mi az a legnagyobb business value esetben, vagy sok esetben, mert nyilvánvalóan az, az diktálja a, a szituációt, illetve mi az, amit esetleg le tudsz menedzselni, akár csak szimplán kommunikációval, hogy ez most miért nem fog elkészülni, vagy miért úgy fog elkészülni, de ez mindig igényli azt, hogy ülj le, gondold át, tervezd újra. Nem arról van szó, hogy elkezdesz kapkodni, nem arról van szó, hogy elkezdesz drogokhoz, vagy egyéb ilyen pörgetőszerekhez nyúlni, hanem ülj le, gondold át, és, és, és készíts egy olyan tervet, ami, ami egyszerűen átvihet ezen a problémán. A másik... Mix. Mondj. Ja, bocs, mondjak, mondjak. A másik egyébként, ami ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogyha van rá lehetőséged, akkor delegálj ilyen esetekben. Sőt, egyébként is. Tehát nagyon sok olyan ember van, aki, aki ugye egy magasabb pozícióba kerül, és ezáltal ugye egyre több és több mindent fog megkapni. És nem azért kapja azt az egyre több és több mindent, hogy azt ő egymaga csinálja meg. Tehát nem, nem azért leszel mondjuk egy lead hogy napi 12 órában bent legyél. Tehát nem, nem a napi 12 órát fogják ott megfizetni, hanem annak a képességét, hogy látod, hogy mi az, amit esetleg le tudsz magadról így dobni, anélkül, hogy nyilván, hogy a többi embert túlterhelnéd ezzel. Hát igen, tehát nem, nem szabad szégyelni, segítséget kérni, vagy bevallani azt, hogy nem megy egyedül, vagy, vagy kevés, vagy egyszerűen egyedül, akár csak a határidő miatt, akár a feladat nagysága, vagy nehézsége miatt. Én visszatérnék még a, nem is tudom, az a gondolat, mert nagyon tetszett, hogy mit csinálunk, amikor stresszesek vagyunk, és közben eszembe jutott, hogy az incidens reportok, azok egyébként arra is jók, és én nagyon sokat használtam erre az egészet, hogy ő rád gondoljam azt, hogy esetleg én mit szúrtam el, mit érintett, hogyan kéne valamit máshogy csinálnom, mert amikor ezek kimaradtak, és ez egy, a stressznek egy tök jellemző dolga, hogy amikor óriási stresszben vagyunk, egy óriási nyomás van, és túl vagyunk rajta, akkor ezeknek bizonyítható módon az agykéregen egyébként nyomai maradnak. És a legközelebbi hasonló esetnél védekező reakcióba képzelődik a szervezet. Tehát, hogy hiába próbálsz 
a harmadjára ugyanabban a, a szituációban logikus és racionális döntéseket hozni, nem fogsz tudni, hogyha nem szánod rá az időt, hogy végig gondold azt, hogy, azt, hogy mit csináltál. És biztos, hogy benne nagyon sok hallgatónak, meg nektek is van olyan eset, amit most így visszagondoltok, hogy basszus, az mennyire dugra volt, amikor ezt kellett megoldani, és egy napon volt rá, de akármi, akármi, és amikor belegondoltok, hogy összerándul a gyomrotok, és leizzadtok, meg berejtékeztek, meg hasonló, ez mondjuk éppen annak a jele, hogy, hogy ezeket nem sikerült feldolgozni, nem sikerült rajta túlmenni. És az azért baj, mert uh, szerintem nagyon kevesen fejlesztő van, biztos általában is így van, aki csak egyetlen egyszer van ilyen stresszes szituban. Tehát, hogy csak egyszer van az, hogy deadline holnap van, és most át kell szabni minden határt, és korlátot át kell lépni, hanem tényleg ezek, ezek folyamatosan előjönnek, és hogyha ezeket nem sikerül lezárni, vagy nem sikerül úgy megoldani, hogy, hogy pozitív dolog kerüljön be a, a kis naplódba, akkor, akkor borzasztó nehéz velük együtt élni. Tehát én most visszagondolok ezekre az időszakaimra, amikor még nyilván junior voltam, és akár, és egyszerűen borzasztó rá gondolni, és hogy mennyire tönkre vágtam a szervezetem akkor, meg hogy mennyi idő volt ebből rendbe jönni, vagy tehát, hogy nagyon, nagyon sok ilyen szituáció volt, amikor azt hiszem, hogy túreagáltam, és utána még nem akartam foglalkozni vele. És... Ezekből, ezekből egyszerűen ki kell nőni, és egyszerűen meg kell tanulni ezeket kezelni. De erre csak, csak a rutin vezethet rá, és tényleg az, hogy végig kell gondolni. Bármilyen ilyen stresszes szituáció van. És azt szerintem tökéletes, amit Ádám mondott, hogy, és illetve utána Krisztián is mondta nyilván, hogy lekerülni és újra kell értékelni azt az adott feladatot, vagy éppen az adott ciklust, a rendelkezésre álló időt, azt, hogy mit veszíthetünk vele, és ezeket nagyon sokan saját magukban csinálják, anélkül, hogy kommunikálnák kifelé. Tehát, ha én eltörtem éppen a bildet, vagy töröltem a, a full éles db-t, és ezt nem mondom el, hogy éppen mi történt, és úristen, most ezt meg kell oldani, mert közbe törik a build, és most nem tudom, vannak látogatók az oldalon, hogyha én ezen elkezdem magamat pörgetni, ahelyett, hogy, hogy ezt közkincsíteném ezt a problémát, és ezt kalálnám, és megpróbálnám közösen a többiekkel itt bevonni, akkor lehet, hogy nem derül ki az, hogy egyébként valaki, nem tudom, egy órával ezelőtt mentette le, mert lokába ki akar próbálni valamit, vagy éppen a backupot valaki átkonfigurálta az IT-ról, és egyébként van egy órás backup, és nem egy akkora probléma. Tehát ezek soha nem fognak kiderülni, hogy mindig, mindig ezeket el kell mondani, meg kell beszélni, még akkor is, hogyha anyagi vonzata van. Mert nem az okozza a legnagyobb problémát, hogyha valaki hibázik, és nem is az okozza a legnagyobb problémát, hogy valaki hibázik, és nem tudja rendbehozni, hanem az, hogy valaki hibázik, és nem tudja senki, hogy volt egy hiba. Tehát ennél nagyobb szopófaktor szerintem nincsen. Tehát ez a bedől a gitláb, és valaki törölt a db-t, és utána egy hétig keresünk neki, a franc van, hát nincsenek ott az adatai, tehát ennél nagyobb probléma nincsen. Úgyhogy tényleg legalább annak, aki, aki megtalálta a hibát, el kell mondani, hogy mi történt, mutogatás nélkül, amit tökre nehéz azt mondani, hogy Ádám, tehát ezt te basztad el, ez a te sorod, légy szíves, maradjál be félig, és akkor most én meg mennék haza még sörözni a többiekkel, tehát hogy ilyeneket nem szabad csinálni. Jó, hát szerintem eléggé körülbeszéltük mindenféle aspektusát ennek a témának. Kedves hallgatók, akkor ti is mondjátok meg, hogy hogy kezelitek a stresszt, hogy hány, hány ilyen kis pörk van az agykérgeteken a, a régi ilyen stresszhelyzetek miatt. Megtaláltok bennünket a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack URL alatt. Hogyha támogatni szeretnétek a podcastünket, akkor azt is megtehetitek, a letscode.hu per Patreon alatt, a Patreon oldalunkon, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!